0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Den nyvalgte folketingspolitiker Nana Godfredsen fra Moderaterne har i mange år været ansigtet udad til hos gadejuristen, som hjalp hjemløse og andre udsatte med retshjælp. Men efter sig trækker hun et spor af misfornåret ansatte, der kollektivt sagde op i protest mod Godfredsens ledelsesstil. En ledelsesstil der blandt andet fik medarbejdere til at græde, og hvor hun forsøgte at få medarbejdere til at lave hemmelige optagelser mod deres vilje. I et brev til bestyrelsen for gadejuristen har de tidligere ansatte brugt syv sider på at kritisere ser deres nu tidligere chef. Og her beskriver de også, at Nana Godfredsen brugte gadejuristens penge på en måde, de ikke kunne stå indenfor. I dagens udgave af Reporterne, der kan du høre om skyggesiden af gadejuristen og høre reporternes konfrontation af netop Nana Godfredsen, som vi stadig forsøger at få en kommentar fra. Velkommen for hos Reporterne. Michel Ferk, velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er reporter på Døgnrapporten her på 24 som altså første gang kunne fortælle den her historie om Nana Godfredsens problematiske ledelsestil. Brevet fra de her tidligere medarbejdere, det skal vi måske lige sige, det blev sendt i februar 2021, men det kom altså for nyligt i jeres besiddelse på Døgnrapporten. Og du har læst brevet, ved jeg, som jo indeholder meget voldsom kritik. Øhm, hvis vi starter med den her ledelsestil, hun har jo bedt sine medarbejdere om at lave hemmelige optagelser. Prøv lige at forklare os, hvordan er det foregået?
2: Jamen, der er flere forskellige eksempler på det, både i det her brev, som jeg står med her, som er syv sider med kritikpunkter, og så er der eksempler fra tidligere medarbejdere, som jo sagde op, som vi har talt med til baggrund. Der er blandt andet et eksempel, hvor der er en en borger, som har karantæne fra en bros her i København, og... På et tidspunkt er der så en af medarbejderne fra gadejuristen, som er en studentermedhjælper, som bliver bedt om at gå med den her borger ind i brosen med det formål og optage, at vedkommende bliver smidt ud. Og den her medarbejder, som er studentermedhjælper, kontakter så en af de de ansatte hos gadejuristen og er så brudt øh, sammen i gråd over den her øh, oplevelse, øh, hvor vedkommende er blevet bedt om at, at optage øh, den her øh, seance. Og der er flere eksempler på, at, øh, at nogle af de her medarbejdere er blevet bedt om at, at optage ting i, altså møder med folk, øh, forskellige ting i hemmelighed. Der er også et eksempel, øh, som vi får fortalt fra, øh, fra vores kilder her, at der er en, øh, en borger, altså en klient hos som skal holde et møde med den daværende socialminister over Teams, og her bliver den her borger altså også bedt om at optage det her Teams-møde hemmeligt, kontakter så en af de, her, de andre medarbejdere i rysten og spørger, kan det være rigtigt, skal jeg virkelig gøre det, hvortil at borgeren får at vide, nej, så selvfølgelig skal du ikke gøre det. Og Godfredsen bliver jo også øh,
1: kritiseret af det her brev for at brænde ud udad til. Øh, brevet det er faktisk skrevet, fordi medarbejderne var bekymrede for, at med f.eks. det offentlige, det var i gang med at blive ødelagt. Øh, står der mere om det i, i brevet konkret?
2: Ja, altså der står, at øh, Nana Godfredsen øh, skiller ud, øh, råber af, eksterne aktører, kan man vist kalde det sådan overordnet set, altså det kan være folk fra kommunen, embedsfolk, og at der ligesom er kommet en tendens til, at det er den måde, man ligesom har samtaler med andre ansatte på. Øh, og at, øh, at det så er, øh, ødelægger gadejuristens samarbejde. Der er faktisk aktører, som, som siger stop øh, for samarbejdet og som øh, modvilligt, altså arbejder imod gadejuristens arbejde. Og det er jo så det, de her medarbejdere dengang øh, reagerer på, fordi de ser, at det kommer til at ødelægge øh, gadejuristen den måde, som de mener, øh, deres leder Anna Godfredsen opfører sig på over for, øh, for andre mennesker. Vi har talt med nogle af de her tidligere medarbejdere, som også fortæller, at det har været på en måde, så der er nogen, der er øh, på forskellige vis, hvad kan man sige, er gået, gået ned af det. Og jeg har også talt med en anonym kilde, som har samarbejdet med gaderysten på forskellige måder øh, på det her område. Øh, og hun har været udsat for øh, mange gange øh, og har fået de her øh, tilråb og ubehagelige, haft de her ubehagelige sammenstød med, med Anna Fredsen, hvor hvis de har været uenige, så øh, har hun følt sig sådan trængt op i en krog. Et andet punkt, jeg også synes, vi skal vende, det er jo Natter Godfredsen, som får
1: kritik af de nu tidligere ansatte for hendes måde at forvalte pengene på. Hvad er det,
2: problemet er ifølge det her brev? Jamen, der er et generelt problem med, at de mener, at hun løser øh, deres faglige øh, problemer med penge, og det er på en måde, som hun øh, sådan, øh, giver penge øh, vidt og bredt øh, til de her borgere, uden de måske egentlig har en, en, en sag med dem, som de kører for dem, eller hvor hun ikke kan sagligt begrund, hvorfor at de skal have gaver, det kan være alt muligt. Der har blandt andet været en sag med et, øh, et barnebarn til en, som har fået øh, for 3-4.000 kroner øh, gaver, uden det en, en borger, de har en, en sag at køre med. Og der er rigtig mange af de her gaver, og hvad nu ellers man kan kalde det, øh, øh, der bliver, der bliver givet, som de ikke rigtig kan redegøre for, og på et tidspunkt, så er det sådan, at da det her brev bliver skrevet, der er der 100.000 kroner i regnskabet, som de simpelthen ikke kan redegøre for, hvad er gået til, og de opkræver sådan, at Anna at hun skal give bilag for de her 100.000 kroner, og hendes øh, svar på, at hun ligesom skal fremlægge bilag sådan i det hele taget, det er, at det har hun ikke tid til. Og øh,
1: bare lige for at blive ved de her 100.000 kroner, fordi det lyder jo voldsomt, altså bilag for 100.000 kroner, det er svært at se, hvordan det bare forsvinder ud af den blå luft. Ikke? Øhm, er der stadig ikke redegjort for dem, så vidt du ved?
2: Ifølge fra sin selv, så er der øh, redegjort for de 100.000 kroner. Man kan sige, det er på det her tidspunkt, hvor brevet bliver skrevet, mm. hvor det skal indlevere et regnskab, der har de ikke øh, bilagene for de her 100.000 kroner. For så vidt vi ved, så er det en sag, der er overstået. Udover at have læst
1: brevet, så har du også, som du lige er inde på, talt med flere anonyme kilder om Nana Godfredsen og og gadejuristen i det hele taget. Hvad fortæller de om om Godfredsen og deres egne oplevelser? Du beskriver hende
2: tidligere som som om, at hun i hvert fald er kommet med de her tilråb og og ubehageligheder. Jamen altså, der er en generel beskrivelse af, at hvad kan man kalde det, at hun... Hun gør ting hen over hovedet på medarbejderne. Altså har været drevet på en, øh, en måde, hvor det har været meget kollektivt, men, men der er ligesom en tendens til, og det, det er meget hen over de to seneste år gadejuristens øh, tid på det her tidspunkt, hvor at, øh, der bliver truffet en masse beslutninger, øh, som de ikke øh, kender til, og i øvrigt, at hun overtager også øh, mange af deres sager, uden de, øh, de ved at det. Så lige pludselig så er hun så ligesom inde over deres, altså medarbejdernes sager, hun går ind i sager og beskriver de brevet, som øh, kun er fordi, de har været oppe i pressen, øh, eller fordi de er med henblik til at komme, øh, komme ud i pressen, så altså, hvor der ikke er en, en faglig-saglig begrundelse for, at det lige nu er de sager, de skal øh, prioritere. Og så er de ekstremt øh, bekymrede øh, for, for hendes øh, velbefindende og for, at gadejuristen ligesom skal øh, bryde sammen på grund af den her øh, ledelsesstil, og de kalder det faktisk et et kaos spor, som det er kommet ned på. Der er jo et brev, der er en kollektiv
1: opsigelse, der er kritik fra anonyme kilder i forhold til ledelsesstiler og måden, man, man bliver adresseret på osv. Det er jo efterhånden noget af en bunke, der har rupet sig op, kan man vist roligt sige. Altså, ved vi noget om, hvad motivet skulle være for at udtrykke den her kritik fra de tidligere medarbejdere?
2: Jamen, ifølge underskriverne på brevet og de kilder, vi har talt med, som er de tidligere medarbejdere, så er det, at der over en lang periode har de internt prøvet at forsøge at løse det her problem med Anna Godfredsen. De har været bekymrede for hendes velbefindende, men det kan de ikke løse internt, og så skrider de så til mere drastiske nødler.
1: Michelle Færge, tusind tak, fordi du ville udlægge scenen her. Tak. Og også tusind tak til jer, som har lyttet med. Historien om Nana Godfredsens ledelsestil er igen blevet relevant, fordi hun nu er valgt ind som folketingsmedlem for Lars Lykkes parti, Moderaterne. Og derfor er det også relevant at få svar på om den adfærd og ledelsesstil, som Nana Godfredsen angiveligt ligger for dagen, kan accepteres i det nye midterparti. Jeg var til stede til Moderaternes valgfest tirsdag, hvor jeg spurgte både Jakob Engels Smits og Jon Steffensen og hovedpersonen Nana Godfredsen selv, som dog ikke var meget for at tale med mig.
3: Bare lige høre, om jeg må stille dig et kort spørgsmål. Nå, og hvordan kan det være? Du ved jo sikkert godt, går jeg ud fra, hvad det handler om, nemlig det brevsænk. Det er en gammel historie. Den er fuldstændig afsluttet og fuldstændig beskrevet i dagbladet af informationen. Og ikke i aften. Og hvis det er rigtigt nok, må må jeg... Okay. Selv tak. Jakob Engels Smidt, du er spidskandidat i Nordjylland, du er sekretariatsleder for Moderaterne. Der er kommet en kritisk historie om en af jeres kandidater, hende hedder Nana v. Som er kandidata- Nana v. Godfredsen, som er kandidat i København. Det er syv øh, tidligere medarbejdere hos øh, gadejuristen, som hun jo har stiftet i sin tid. De siger, at hun er en ubehagelig leder, og at der ikke kan findes af for omkring 100.000 øh, kroner. Og de er også blevet presset, siger syv af dem i hvert fald, øh, til at lave nogle øh, hemmelige optagelser øh, hos øh, sårbare. De har forsøgt at hjælpe via gadejuristen. Hvis de her forskellige mange anklager er, hver... hvis de forskellige mange anklager er korrekte, kan Nana V. fortsætte at være kandidat hos de moderaterne?
4: Jamen, jeg har simpelthen ikke læst artiklen, så det kan jeg ikke udtale mig om. Det er... Nej, jeg, jeg har brugt hele dagen på at føre og øh, du var ikke så venlig lige at orientere mig, om du ville spørge om det før. Det betyder ikke, at jeg ikke skal svare, men når jeg ikke har haft til at læse det, så, øh, så kan jeg heller ikke udtale mig om det. Jeg har det princip, som, som andre politikere, eller nogle politikere også har, at jeg ikke udtaler mig om ting, jeg ikke ved noget om, eller har orienteret mig
3: om. Det er selvfølgelig også, æh, Hjort, men ja. bare sådan lige dine umiddelbare tanker om, Jamen, at der skulle være...
4: Jeg har ikke tanker, før jeg har blejledet til, til, til at læse det her, så du må ringe til mig igen i morgen. Øhm, lige nu er mit fokus på, hvordan hvordan valgaften, hvordan valgaften forløber i forhold til, til fordeling af mandater.
3: Og hvis det viser sig, så skal jeg nok lade dig slippe, at I har en kandidat, som har presset medarbejdere og været ubehagelig over for medarbejde. Det er jo noget, vi diskuterer øh, meget øh, for tiden. Hvis det viser sig, at det er rigtigt, kan man så være kandidat hos moderaterne?
4: Jamen det vil jeg meget nødt til om, før jeg har sat mig ind i sagen. Men, men som udgår for, så skal man jo behandle folk pænt. Øhm, og så må jeg henvise dig vores, til vores partisekretær, der jo håndterer øh, det forhold, at, at, at der kan være noget at tale om, hvis der er noget at tale om. Det ved jeg jo ikke, fordi jeg har ikke haft lejlighed til at sætte mig ind i, i det, du om.
3: Og Jon Steffensen, hvis det er rigtigt, de her forskellige anklager, mener du så, at han er godt for, fortsat kan være kandidat hos Det har jeg slet ikke en kommentar til. Jeg kender ikke til sagen, og jeg har ingen en kommentar til den, fordi sådan er det bare. Og heller ikke, hvis et andet eksempel kan jeg jo sige, er jo, at er der godt fredsen, ifølge syv medarbejdere, altså skulle have presset dem til at optage hemmeligt, selvom de ikke havde lyst til at deres over for udsatte borgere. Hvis det er den slags praksis, man fører ud i livet, også som politiker og som kandidat for Moderaterne, mener du så, at det er en adfærd, I kan acceptere i Moderaterne? Men stadigvæk, jeg har ikke nogen kommentar til det. Jeg kender ikke til sagen. Det er første gang, jeg hører den, lige når du nævner den, og på det grundlag kan jeg ikke kommentere på den
1: og 24 har forsøgt at få et længere interview med Nana Godfredsen, men det har ikke været muligt. Syv ansatte gik på samme tid fra gadejuristen, efter de forgavs havde forsøgt at råbe ledelsen op. Men ingen fra de relevante ministerier eller offentlige myndigheder har undersøgt gadejuristen og kritikken om brug af de offentlige midler og behandling af ansatte og samarbejdspartnere i organisationen. Nu skal du høre fra en tidligere ansat ved gadejuristen. Det er hende, hedder Maja Løbjerg Hansen. Hun står inden for alt i det brev, vi talte med Michelle Fergum for et kort øjeblik siden. Men på grund af så er der nogle begrænsninger på, hvad hun kan fortælle om.
5: Jeg tror ikke, jeg kommer til at gå ind i detaljer med det her, men der var nogle episoder i slut 2020 og i 2021, som vi mente havde en sådan karakter, at, at vi var nødt til som medarbejdere at sige fra over på den måde, øh, gadejuristen blev ledet på. Det gik vi til vores bestyrelse med, og der oplevede vi et øh, komplet fravær af tillid til os som jurister og som ansatte i organisationen, og som konsekvenser, det så opsag vi vores stillinger.
0: Og hvad var det for et svigt? Kan du fortælle, hvad det er, hvis man sidder derude og undrer sig over, hvad det går ud på det her, der er så alvorligt, at det fører til at i opsiger stillinger alle sammen? Jamen,
5: jeg kan godt forstå, at det er meget rodet og vi ikke har sagt mere om det. Når vi ikke har det, så er det jo for det første, fordi det er et ansættelsesretligt forhold, som, hvor vi jo underlagt en del tavshedspligt, og hvor vi også fik mange advokatbrev, som understregede, at vi havde en tavshedspligt, men også fordi vi sådan set ikke mener, at det hører til i radioen. Jeg synes, vi har sagt så tydeligt, som vi kan som jurister, og vi var bekymrede både for brugen af offentlige midler, men også på den måde, som en organisation drevet for offentlige midler blev drevet på. Og vi må bare sige, at i mellemtiden er der jo ikke rigtig nogen, der har interesseret sig for det. Der er ikke nogen, der har spurgt os. Der er ikke nogen styrelser, der har spurgt os, hvorfor. Der er ikke nogen ministerier, der har spurgt os, hvorfor. Øhm, og, og det er jo sådan set der, vi synes, at den dialog skal tages og ikke få åben radio.
0: Altså dialogen med for eksempel styrelser ministerier, øh, og ministerier videre, det er der, hvor dialogen skal tages, mener du
5: Jeg vi stiller os i hvert fald til rådighed for de styrelser, som har betalt vores løn for at fortælle, hvorfor vi valgte at gå. Det er er der ikke nogen, der har været interesseret i at høre på lige siden.
0: Hvad mener du med det?
5: Jamen, jeg mener, der er ikke nogen, der har spurgt. Det er jo sådan lidt spændende, når når, når samtlige medarbejdere fra en organisation forlader en arbejdsplads, og der er ingen, der spørger, hvorfor er I gået? Jeg fik sådan et pænt brev hjem til, øh, skrevet i hånden fra, øh, fra Socialstyrelsen, hvor der stod, at vi skal gøre opmærksom på efter GDPR, at vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med gadejuristens sag. Men der er ikke nogen, der har spurgt mig, hvorfor jeg har fratrådt min stilling. Og det, kan jeg jo så, altså, det er jo ikke, fordi jeg er en person, som gør, at alle skal spørge, hvorfor jeg har min stilling. Jeg vil som styrelse eller som øh, ministerieansat undre mig, hvis alle medarbejdere i en organisation, som var stort set kun finansieret det offentlig, forlod den organisation. Det har man valgt ikke at gøre, og det må vi jo bare konstatere, at det har man ikke været interesseret i at vide, hvorfor.
0: Mm. Hvorfor er det vigtigt, at uh, man indgår i en korrespondence uh, altså en, en, uh, om, hvorfor uh, samtlige medarbejdere forlader en offentlig institution så det, det på finansloven?
5: Det er det jo så tydeligvis heller ikke, for det er der jo ikke rigtig nogen, der har vist interesse i. Jeg ville da synes, det var interessant, hvis syv jurister siger, vi kan ikke længere som jurister stå for, hvordan en arbejdsplads bliver drevet, så ville jeg da synes, som det er offentligt, hvis jeg betalt regningerne, at det var interessant at vide, hvorfor. Mm. Det har man ikke synes fra to styrelser. Mm.
0: Okay. Du taler om det her med, at øh, den måde, som øh, man har forvaltet økonomien på, også har været problematisk, og det har været en af årsagerne til, at 7 øh, ud af 10 øh, af de ansatte øh, i øh, hvad hedder det, gadejuristen så vælger at, at opsige deres stillinger, du, du er en af dem. Øh, kan du komme lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle problemer med økonomien, der leder til i opsige af stillinger?
5: Øh, nej, jeg vil ikke komme ind i det, som jeg sagde før detaljeret her, men det er et spørgsmål om, hvordan man har brugt offentlige midler.
0: Mm. Øhm, um, altså... Der, st- der står... Øh, nu, nu, øh, vi har jo fået brevet her, og jeg har læst det igennem, og det har vi alle sammen på redaktionen, og øh, du kan jo svare, som du har lyst til. Du behøver ikke bekræfte noget eller, eller noget, men, men nu prøver jeg bare lige at tage lidt udgangspunkt i det her brev her. Æh, der står blandt andet i det her brev, øh, som igen altså er et, et brev øh, fra 2021, som I, medarbejderne, skriver til bestyrelsen, øh, og, øh, altså, hvor I simpelthen opfordrer bestyrelsen i gadejuristen til at tvinge øh, formanden Nanna Godfredsen, på øh, sygeoverlov, øh, fordi at, øh, I mener, at det er så kritisk, og der står også i det her brev, at det faktisk handler om gadejuristens overlevelse i det hele taget. Øh, der står her, at øh, der er et øh, kaospor, øh, som øh, gadejuristen har fulgt øh, de senere år, hvor der råbes af alle omkring sig. Kan du, kan du fortælle, hvad det går ud på det her ka- kaospor her?
5: Ja, det tror jeg alle, som har været i nærheden af gadejuristen, godt ved, hvad er. Det er jo et spørgsmål om, hvordan man kommunikerer som organisation. Det tror jeg egentlig, jeg vil lade stå for sig selv.
0: Hvordan har man kommunikeret som organisation?
5: Men det tror jeg, folk, der kender gadejuristen, godt ved. Så det vil jeg gerne lade stå for sig selv.
0: Og hvad med dem, der ikke kender gadejuristen?
5: De lever sikkert uden den oplysning.
0: Har I skulle optage øh, møder i jeres virke som jurister med øh, andre parter, øh, når I for eksempel skulle til møde øh, med embedsfolk eller på kommunen eller med borgere? Har I, er I så blevet øh, direkte øh, beordret, at Godfredsen, til at optage samtaler med andre parter hemmeligt?
5: Det kan jeg godt øh, genkende, at der er nogen, der er blevet bedt om.
0: Har det været en konsekvent politik ved gadejuristen, at man skulle optage samtaler med med andre parter, uden at de har vist det, uden deres samtykke? Nej. Men det er sket?
5: Som du selv siger fra et brev, som jeg udmærket godt kender, og som jeg ikke synes, vi behøver at gå mere i detaljer med end det, der står, så, så ved jeg godt, hvad der står der. Og jeg vil selvfølgelig gerne, når du spørger mig, sige, at det ved jeg godt er sket, så mm. spørger du mig, om det er en fast praksis. Mm. Nej, mm. det er det ikke.
0: Okay, men det var så bare opfordringen fra Nana Godfredsen, de gange, de så er så sket.
5: Det er det, der står i brevet.
0: Mm. Okay, altså hvordan havde I det med det her, at I skulle optage samtaler med andre personer, som de faktisk ikke vidste noget om, at I sad og optog?
5: Det har jeg ikke yderligere kommentar til.
0: Nej, okay. Jeg forestiller mig bare ikke, at det. det må ikke være så rart, og heller ikke, når man skriver det i et brev bagefter.
5: Der er en grund til, at alt det, som står i det brev, står i det brev.
0: Der er også noget i forhold til den måde, som øh, det står også i det her brev her. Der står, at, øh, at Nana skiller ud på embedsmænd og medarbejdere fra andre organisationer på måder, som må opfattes som usaglige og uordentlige. Det, det, sker både mundtligt og skriftligt. Vi sender udkast til brev til Nana, som der så sender direkte, pinlige, nedladende rettelser tilbage, som hun forventer, vi inkorporerer i vores brev. Kan du øh, altså, fortælle mere om, om, eller give et eksempel på det?
5: Nej, jeg kommer ikke til at kommentere yderligere på brevet, men jeg indestår for, hvad der står i det brev.
0: Var I bange for hende?
5: Nej, man skal ikke være bange for godt Godfredsen. Vi var bekymrede for hende, og så var vi bange for den retning, som gadejuristen var på vej i.
0: Lad os tage noget mere overordnet. Når, I, øh, altså, når der ligesom opstår problemer... I, hos gadejuristen, i din tid hos som der gør i alle virksomheder, om at det kan være, at, at man ikke er helt enige om, hvordan man skal håndtere sagerne osv. Og, øh, og det sker jo alle steder på alle arbejdspladser. Øh, hvordan synes du så, at, at, at ledelsen reagerede, når I for eksempel var uenige i, hvordan sager skulle håndteres?
5: Der er ingen tvivl om, at ledelsesmæssigt svigt og bestyrelsesmæssig svigt er en af grundene til, at jeg opsager min stilling hos gadejuristen. Det er sagt før, det vil jeg også gerne sige igen.
0: Og, 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 og hvad er det her ledelsesmæssige svigt? Kan du fortælle noget som helst mere om, hvad det går ud på? Ja,
5: hvis der er en styrelse, som vil høre på, hvad jeg har fortalt, så står jeg selvfølgelig til rådighed, for det er, fordi, jeg har været lønnet for offentlige midler. Men jeg synes ikke, det er en debat, vi behøver tage i radioen.
0: Nej, okay. Hvorfor, hvorfor ikke egentlig?
5: Jamen fordi, at jeg synes ikke, at øh, nødvendigvis, at mine arbejdsmæssige øh, twister behøver at være en ting, som skal frem i offentligheden. Hmm. Jeg har været ansat i en øh, privat organisation, jeg har helt fra starten været offentlig med, hvorfor jeg har sagt min stilling op, men detaljer i den opsigelse mener jeg ikke er noget, som offentligheden behøver at sådan svælge rundt i.
0: I en artikel om gadejuristens opløsning i information fra den 6. juli, umiddelbart efter I forlod gadjuristen, så udtaler bestyrelsesmedlem Christian Annes, at det var et kupforsøg. Jeg kan ikke finde en anden forklaring, end det har været et kubforsøg. Han siger også, at han peger på, at specielt en af de ansatte tydeligvis har været motor for at etablere et nyt og konkurrerende tiltag. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i min lange karriere, tilføjer han. Også advokat Henrik Bonne, som bestyrelsen hyrede til at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse af forløbet, mener, at der har været tale om et kubforsøg. Jeg kan ikke læse de signaler, jeg har modtaget på anden vis, så det er min klare opfaldelse, siger han. Var det et kubforsøg? Har de ret i det?
5: Nej, altså det det var, det var et forsøg på at redde det gadejuristen, der var. Fra samtlige medarbejdere i organisationen, som stod sammen i dialogen med hele bestyrelsen. Det valgte bestyrelsen ikke at høre på. Og jeg er sikker på, hvis, øh, hvis Christian Andersen havde brugt tid på at tale med os om det, så havde vi fundet en løsning. Men der var en bestyrelse, som synes at Anna Godfredsen var et vigtigere brand end organisations overlevelse. Og det tog de så konsekvensen af.
0: Så der var ikke tale om et kubforsøg?
5: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Der var et forsøg på at redde gadejuristen som organisation.
0: Mm. Men kan det ikke være problematisk, det her med, at du så nu arbejder i, altså i et konkurrerende tiltag? Jo?
5: Altså det, der skete, da, da vi gik fra gadejuristen, det var, at gadejuristen meldte ud, at de afviklede alle aktiviteter og ikke længere ville tilbyde retshjælp. Så tilbyde vi, vi, som dem, der havde specialkompetencen på området, op at fortsætte. Og det var der et ønske om, at vi gjorde, og det gjorde vi.
0: Okay. Et øh, sidste spørgsmål her. Æhm, vil du være tryg ved at have Nana Godfredsen som øh, socialminister eller som øh, øh, ordfører på det her område?
5: Socialområdet, skal nok overleve eller underleve, eller hvordan det altid lever. Æh, som jeg sagde før, så synes jeg, der har været massive udfordringer på socialområdet med tilsyn af offentlige midler. Det er virkelig et område, som har behov for, at der bliver kigget øh, kritisk på det hele vejen rundt. Og der er også brug for, at der er nogen, der kigger kritisk på, hvad der skete i gadejuristen.
1: Sådan sagde Maja Lubia Hansen til Døjnreportens reporter Søren Bak. Det var alt, hvad vi havde til at for reporterne i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til reporterne på 24.07. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24.07. Tip skal altså sendes til reporternes snabblad 247.dk.